1: Take 2. Take 2. De laatste. Dat weet ik niet <laughs>
0: Welkom bij aflevering 78 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En gelukkige verjaardag. Oh, oh. Goed, Laura. Dankjewel, dankjewel. Ja, het is
1: niet, vandaag is niet mijn verjaardag. Ik was um, afgelopen donderdag jarig, 29 lentes jong geworden. Um, ja, heel leuk. Ik hou van jarig zijn. Ik vind het het allerleukste
0: op aard. Ja, ik vind stiekem ook wel heel grote fan van jarig zijn. Alleen mijn eigen verjaardag. Ja, 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 maar ik verwacht ook veel. Op, ik bedoel, ik zo ook. Ja. Ik verwacht op zijn minst een taart. Ik verwacht mm. slingers. Allez, zo, echt zo de basics. Dat is basic. Dat's, moet er zijn. Basic birthday. En ik weet dan ook van, ja. ik moet taart gaan
1: halen. Als het is, jarig, dus ik moet dat doen. Ja, ik vind... Uh, ja, ik ben ook echt zo de, weken, de aanloper naartoe. is: al zo, Ik ben bijna jarig. Het is bijna zover. Bijna mijn verjaardag. zet je zo iemand die je verjaardag een week viert? Een maand you do you nee, nu ben ik bij alles zo ik ga dat koekjes toch nog pakken, want ja, het was mijn verjaardag ja, snap ik gebruik ik. het wel lang als een nee, ik vier het ook wel lang, ook gewoon omdat ja, je moet dan met je familie, vrienden um... ik moet trouwens nog met mijn vrienden vieren I know um... <laughs> uh, ja, komt, komt, komt er nog wel van maar uh, ja, ik hou van jarig zijn En wat heb je gedaan op die verjaardag? Uh, Gewerkt. Normaal neem ik ik verlof, maar gewerkt. Het was ook wel leuk. uh, We we hadden een event van het werk uh, voor een mega crossover. (laughs) We hebben een film geproduceerd, gekooproduceerd met Nederland, De Slag om de Schelde. En die is nu uh, wereldwijd op Netflix gereleased. Dus we hadden een première in België. Maar in Nederland is is hij in de bioscoop geweest. Uh, heeft hij het heel goed gedaan 500.000 kijkers, dat is veel uh, en Gouden kalver gewonnen, dat zijn zo oh, de Oscars goed, ja, van Nederland. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, heel goed. Dus het was wel tof, dat was gewoon met het werk. Dan. En dan ja, een klein première filmpje. Kijk eens aan. En dan in het weekend zijn we. <lacht> en dan de week erna. Dan, nee, nee, uh, ik ben dan nog op weekend geweest dit weekend. Mini wellness weekendje Lucas. met de Lucky. Ja, als heel met tof met de Lucky. Ja, voilà, weet nu ook iedereen <lacht> hoe ik die man noem. <lacht> oh, uh, nee, het was heel fijn. Dus ik ben. Uh, Happy, maar nog niet klaar. Ik ben nog niet, mijn verjaardag is nog niet gedaan. Ja, je hebt nog drie weken. Ja, ik heb nog drie weken. Ik heb ook van, van Silken een heel leuk cadeau <lacht> gekregen: uh, een pretpakket. Yes. Het was een doos waar er ooit <lacht> 24 van onze boeken in zaten. Ik herkende de doos en ik dacht: Bitch, gaat je mij nu gewoon ons boek geven? <lacht> Trauma for life. <lacht> ik zie niet helemaal niks. Nee, het was helemaal gevuld met confetti en dan allemaal leuke kleine pakjes, uh, waaronder een vergrootglas. Sorry, is mijn favorite part. Dus ik heb nu een glas. Ik wist dat ik daar niks van mee ging doen. Nee, in. dat is een hele goede keuze. Ik wens u er heel veel plezier ja, mee. je dankjewel. <laughs> uh, verder, uh, komt er nog een verjaardag aan? Ja. Binnenkort... Ah ja, ja. ja, ja wij. <laughs> ik, zie, ik zie er zo kijken. Maar... Ja, binnenkort wordt de podcast vier jaar. Vier, vier jaar, dat is kleuterschool. Ja, ja, ja. Nice. Um, en ik vroeg me af, hoe moeten we het vieren? Vorig jaar hebben we op onze verjaardag bekendgemaakt dat we een boek gingen schrijven. Um, spoiler, oh. zo'n mega aankondiging <laughs> gaat er niet komen. Um, maar dus ja, laat het ons weten. Hoe vieren wij onze vierde verjaardag? Zijn er zo... Wat doen mensen tegenwoordig met hun kind van vier? Oh. En dan kunnen wij misschien, zo'n cakesmeisjes dan Als nog in... Als mensen ons
0: een cake willen opnemen... Op Silke moet daar gaan geweten dat ik het wil hebben. Stuur ons een berichtje. Kan altijd. We hebben, we hebben al eens chocolade ontvangen. Dus ja. Uh, ja.
1: Kan. Het kan. Uh-huh. Mensen die ons volgen op Instagram weten dat we binnenkort ook een doskokkie <laughs> krijgen. Chips.
0: Heerlijk. Heerlijk. Laura weer heel goed. Heel, heel goed.
1: Uh, nee, ja voilà. Dus binnenkort worden we vier jaar oud. Oh my god. Ja. D- ja.
0: Time flies when you're having fun. Maar ik, ik, ik zag dat jij jarig waart, dus twee weken voor de, ja. de, 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 de verjaardag van, van de podcast. En ik dacht, hoezo is er nu een jaar al gepasseerd? Want ik heb je toch net die fles wijn ja. cadeau gedaan. Ja, ja, ja. <laughs> ik was echt even kortsluiting Ik dacht, dat kan niet. Ja, zot hè. Dat kan niet, ja. Echt? Ja, maar toch wel. Maar toch wel. Ja. Nee, maar ik vind het heel cool dat we, dat we vier worden... Het voelt groot. Het voelt al groot, hè? Zo van, we zijn geen baby's meer. Nee, nee. Die zomaar in het Wilde Weg. doen we nog steeds. Doe je veel. <laughs> maar we zijn toch al gegroeid? We zijn toch al gegroeid, ja. Nee. Dus happy birthday
1: to us. Het is trouwens op 31 oktober ja. Um, ja. dat we jarig zijn. Op Halloween. op Halloween. hebben we onze eerste aflevering gelanceerd. Is makkelijk om te onthouden. Ja, zo goed. Dat is altijd goed. Ja. Ja, altijd goed. Um, verder dacht ik even om over ons najaar te praten. Er, komen, ja. er zijn wel leuke dingen die er aankomen. Um, om te beginnen het audioboek uh, hebben we aangekondigd op Instagram. Um, we vinden het zelf nog altijd een gek idee we hebben een podcast, dan schreven we een boek en nu maken we een audioboek van ons boek um, maar het was wel een toffe ervaring dus we hebben uh, Silke en ik hebben het boek ingelezen ja. ik, mijn, we gaan eindelijk onthullen want ja, ik lees ik... mijn hoofdstukken in en Silke de haren en de stukken van de experts lezen we dan voor elkaar ja. uh, in uh, maar zo gaan jullie dus als en mensen die nu nog willen een goksje wagen wie welk hoofdstuk heeft gelezen kan, ik kan, kan. He, nee. uh, het komt op Storytel zowel in Nederland als in België Um, we hebben
0: alle twee heel veel keelpijn gehad. Ik moet zeggen, ik op een gegeven moment... Ik was er dat inspreken en ik voelde mij op een gegeven moment... Uh, die dolfijn van Kabouter Wesley.
1: Ah. Van. Ah. Gekapsk,
0: gekapsk. En dan zo, zo die, also heel veel zuchten. Ook zo, ja. Telkens als ik een woord, Maar echt de meest eenvoudige woorden ja. lukten op een gegeven moment niet meer. En ik dacht... Ja, alles, alle letters beginnen ook zo rond te zweven. Ja. En ik voelde me echt die dolfijn. Ja, ja het zijn sessies van,
1: van vier uur. Ja. Uh, en het is echt intens hoor. Je moet echt gewoon voorlezen. Keelpijn. Ja. Mannekes. En ook zo gaat het lezen zijn en zo... allemaal oh die zin. Wat wat fuck? Hoe heb ik dat ooit zo geschreven? <lacht> ook nog schrijffout. Ja. <lacht> ja, ja inderdaad. Inderdaad. <lacht> um, maar komt kom dus op storytell voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja. Um, het was leuk om iets te doen. Ja, zeker. Uh, en dan hebben we nog een evenement. Uh, begin november uh, met onze uitgeverij, 9000 boeken. Dus uh, Broegger van Lambrecht uh, organiseert... Omdat er geen boekenbeurs uh, meer is in België. Um, vroeger was er dus een hele grote boekenbeurs... waar alle auteurs twee weken lang uh, samenkwamen. Nu doet onze uitgeverij zelf iets. Negen, dat heet 9000 boeken, is in Gent. Um, Silke en ik gaan op 6 november... Als ik het goed heb, half drie in de namiddag signeren in de FNAC in Gent. Uh, Je mag je boek meepakken, je mag daar een boek kopen, as you wish. Ik ga alleen huwelijksaanzoeken signeren en geen katten tekenen. Nee, 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 al jullie wensen zijn welkom. We zitten daar denk ik een tweetal uurtjes. En aansluitend gaan we een talk geven over ons boek. Ja. Uh, um, ja, meer hoeveel kan ik... bloed, zweet en tranen ons ja, dat meer gekost ja, heeft allemaal. Ja, ja. en daar kun je uh, je gewoon voor aanmelden is gratis um, en dat is in de krook in uh, Gent um, voilà. voilà dat is uh, 9000 boeken voilà. en dan de rest gaan we geheim houden ik zie zulke <lacht> kijken van nee, we gaan nog niks verklappen er komt nog meer dit najaar leuke dingen, maar we gaan het nog even geheim houden
0: Maar als jullie dit vandaag
1: luisteren... Normaal gezien weet je eind deze week wel what's happening. What's happening.
0: En zo niet, dan kan dit gewoon niet genegeerd, dan kan dit genegeerd worden. En dan heb ik nog
1: één activiteit, die, en, uh, ja, één losse flodder activiteit, die dat wij vrijdag gaan doen. En ik dacht, misschien kunnen we de luisteraars er terug bij betrekken. Mm-hmm. Um, heb jij hier je agenda gekeken? Jij weet wat we vrijdagavond gaan doen. Ja. Ja, dus vrijdagavond um, gaan Silke en ik brainstormen over de tote bags ja. die eraan komen. En ik dacht, als mensen geniaal zijn en geniale ideeën hebben voor de tote bags, stuur ons een bericht. Wie weet haalt jouw ideeën. Je wordt er niet voor betaald. Nee, dat, dat moeten we duidelijk maken. Uh, maar we, gaan dus een, we hebben een brainstorm sessie ingeplant. Um, we gaan ook met iemand samenwerken voor de toadbags. Dat gaan we nog misschien even geheim houden. Um, en uh, voilà, daar gaan we vrijdag over brainstormen. Dus ook later meer. Voor... Later meer. En weet u, dus, als je uw kerstlijstje aan het samenstellen bent, Sinterklaaslijstje, er komen toadbags. Ze komen leuk. eraan. Ja, leuk hè? Dus het is wel de bedoeling dat ze er begin december zijn.
0: Ja, ja, ja. Dat is, uh, en als ja. dat niet
1: is, dan laten we dat ook weer weten. Dan laten we dat ook weer ja, weten. Stel ons. u voor dat ik er weer beloftes aan het maken ben. Wie is het gezinssoord bij jullie? Op papier ik. Mm-hmm. Omdat ik gewoon beter ben in de administratie. Ah zo, ja. As you know. Mm-hmm. Um, dat is ja, gewoon as as zo. As you know. ja. ja, sorry. Silke en ik hebben daar straks weer een discussie gehad <laughs> over mails. Um, dus ik heb twee soorten mensen. En Silke en ik zijn exact die twee soorten mensen. En vanaf dat er bij mij een notificatie is... Op Eenderd, welk apparaat moet dat weg? Dat rood eentje moet weg. Ik denk dat Silke naar mails op, wat, 5800? Nee, nee, nee. nee, nee.
0: 2000. Oh, oh, oké, okay, maar 2000.
1: Maar dus die <laughs> laat die openstaan. Ja, verschrikkelijk kan ik niet aan. Um, ja, dus nee, ik ben administratief het gezinshoofd, maar um, hier gaat geen beslissing de deur uit zonder Lucas zijn stempel. Ja,
0: maar dat is ook wel bij mij, uh, Annie, Ja, onbewust is dat dan, denk mm-hmm. ik, dat ik haar nu heeft aangepraat dat ze niks mag doen zonder dat dat langs gesloksemheid is. Ja, voilà. Spart. Dus exact. Jij bent het gezinshoofd,
1: Officieel. En Lucas bij mij ja, ook. Dat voilà. is
0: dan de... Kijk, dan is dat nu duidelijk. Voilà, dat is duidelijk.
1: Dan hebben we afgelopen
0: week um, een mail gekregen... Ja. Uh, ja, sorry, we gaan over in de aflevering. Ja, dat is prima. Ik wil gewoon nog zeggen dat mensen met mij zit komen helpen met verven. Oh, ja Sorry, sorry een... we beginnen nog niet aan de aflevering. I want my credit. <laughs> Vond ik ook nog een event om even te vermelden. Want ja, ja. dus Wij doen nog andere dingen buiten uh, de podcast opnemen en ik dacht, Goh, die Laura heeft nog verbouwd heeft nee. ook een geverfd, die kan bij ons ook ons komen helpen en uh, ja, een paar noortjes komen helpen het is zo mooi dus Silke um,
1: is heel slim geweest en heeft bij de aankoop van haar huis alles mooi wit gelaten heeft goed nagedacht uh, en heeft zo'n boldly keuze gemaakt ja. maar echt, uh, ja, een hele hoek in haar huis is nu
0: donkerblauw blauw
1: <laughs> ja, we zijn er heel blij mee het is zo mooi Um, ja, het was heel mooi. Ja,
0: de morgenmagazine, je mocht er altijd eens bellen.
1: Ja, dus als, zijn er, zijn er design, design... On a budget, by the way. Ja, ja, on a
0: budget, homemade, self-made. Ja, dus ja, ik ben echt mega dankbaar dat jij zit. Kom.
1: Oh, maar dat is zo graag... Echt waar, echt supergraag gedaan. Ik schilder graag, ik heb je dat ja. gezegd. Ik ben ook zo zulke... Uh, en ik babbel de hele ja. tijd, maar als ik dan kom helpen... Ik, ik, ben, ik ben echt een hele goede arbeider. Dus je geeft mij een taak. Ja. Ik neem die taak ter harte en ik zwijg en ik doe mijn werk. Tot de schaft. Ja, tot een de babbel. schaft en dan ga ik weer. Ja. En ik had ook mijn eigen eten mee. Ik heb dan uiteraard toch een broodje genomen. Om dat, soort dat, dat hoort er wel bij als je zo hard... Maar, maar ik, had ik had dan een... echt mijn eigen broodjes
0: mee en ik was echt zo... Ik ben hier voor de job. Zo, nee, 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 nee. Tweets nee. aan us, Ja, ja het was lekker. Het was
1: leuk. Nee, vindt ik, ik verf heel graag. Dit is geen uitnodiging voor niemand, Oeh, trouwens. stel je
0: voor. We zitten ze weer in onze berichten.
1: Maar de kleur is wel heel mooi. Als mensen nadenken over een, een statement kleur Het is, het is uh,
0: patrol. Patrol.
1: Patrolblauw. <lacht> Dat was heel imberus Dat kwam echt <lacht> van diep. Ah, <lacht> <ik> maïzen. <hè? lacht> patrol. Patrolblauw. <lacht> Oké, okay. goed. Nu, nu mag jij verder. Met... Nu ga ik verder. Uh, het was aan mij om te kiezen. Ja, ik heb een hele lijst en toch heeft er iemand deze week een mail gestuurd en ik dacht, ja, jij wordt het. Dit
0: moeten we doen. Ja, ja, ja. Um, ik ga de, de mail heb ik trouwens ook gelezen. Ah ja, die mail heeft ze dan wel gelezen. Dan ja. <laughs> wil ik even crediten aan woemen. Um,
1: het is, het, het, de, de mail is heel, was heel triggering, dus ik heb direct gestuurd. Um, Dank u voor uw mail. Mag ik de mail voorlezen als we de aflevering doen? Uh, Anoniem, uiteraard. Dus ik ga het ook anoniem voorlezen. Uh, Ja, het was triggering en ik hoop dat het jullie gaat triggeren. En voilà. Ik ga hem gewoon integraal voorlezen. Oké, hier gaan we. Het is ook heel leuk. Ze zegt... Beste, en dan tussen haakjes, wij zijn Laura en Silke. <lacht> dus beste Laura en Silke. Ik heb jullie vorig jaar ontdekt op toch wel een heel bijzonder moment in ons leven: de aankoop van een huis. We waren een tijdje op zoek naar een woning en we vonden eindelijk de woning. bod uitgebracht, afgewezen en dan na twee weken toch aanvaard. Enfin, long story short: it's ours. Ik voel de pijn nu al. Ja. Oh, de hele zoektocht. Bro. Maar. Wat bleek? Het huis was gelinkt aan een moord. Oh god, true crime in mijn toekomstige huis. Uiteraard begin ik te zoeken en te lezen en alles uit te pluizen, tot ik op een podcast van het Nieuwsblad stoten waar de zaak heel sumier besproken wordt. Long live Spotify, want ik word al snel doorverwezen naar jullie podcast. En wat zijn jullie een inspirerend duo? Heerlijk onbezonnen Laura en warme Silke. Ze loods mij door de coronacrisis. En um, ik luister elke keer weer geluidig naar jullie theorieën. En op dit moment zelfs op een strand in Creta. Yes, ja. girl! Maar deep down zou ik heel graag willen weten wat er is gebeurd met die moord die in ons huis heeft plaatsgevonden. No worries. Dit vind ik een hele mooie zin trouwens. No worries. We wonen heel graag in ons nieuwe huis. En als er geesten bestaan, dan is de vrouw die vermoord is de perfecte host. Want we voelen heel veel liefde in ons stulpje. Dan schrijft uh, de mail schrijfster de naam. Dus uh, die ga ik nog even zo laten. Uh, ik heb het grootste respect voor het slachtoffer en voor haar ouders, maar is dit een zaak die jullie misschien zouden willen behandelen? Ik blijf alvast trouw op post voor jullie verdere avonturen. Vele groetjes. Heftig. Ja, in, ve- in heel veel opzichten, hè. Je koopt een huis en je ontdekt dat er een moord is gebeurd. Heftig. Ehm... Um De naam van het slachtoffer zei mij in eerste instantie niet echt iets. Uh, Toen ik de zaak opzocht, kende ik hem wel. Uh uh En de reden waarom ik hem nu ook wou brengen, is om gewoon in het algemeen... uh, Het het, helaas een heel klassiek voorbeeld is van femicide. Het slachtoffer is een vrouw. En ik vind gewoon dat we daar nog eens bij stil moeten staan. Uh, op het einde van de aflevering zullen we er zeker nog eens even over praten, omdat er uh, de laatste tijd weer een paar slachtoffers zijn gevallen. Um, dus ik dacht, weet je wat, nu is het moment om het te doen. Ja, absoluut. Voilà. Ik wil even zeggen, ik heb ook de aflevering van Stemmen van Assize geluisterd. Mm-hmm. En ik heb mij voornamelijk gebaseerd op artikels van het Nieuwsblad van, denk ik, een van de twee die meewerkt aan de podcast van Stemmen van Assize. En artikels uit het laatste nieuws. Ja,
0: klassieke voilà. combinatie eigenlijk. Klassieke combo. <laughs>
1: um, ja, oké. Okay. Het is een heftige zaak, jongens. Ik, vind, ik vond
0: hem heftig om te doen. Ja, dat Ja... En ook vooral omdat omdat we nu echt wel een connectie weer hebben met het -hmm. verhaal dankzij de mail die ons -hmm. is binnengestuurd -hmm. geweest. -hmm. Dat dat geeft mij echt kippenvel gewoon. Ja, Ja.
1: ik had ook kippenvel toen ik de mail las. En ik dacht, oké, als we genoeg vinden over deze zaak, moeten we hem doen. En dat is gelukkig zo gebleken. Let's go, hè. Oké. Uh, wat ook opvallend is, is het is, het is, het is um, heel snel gegaan in, in de ja. juridische wereld. Want de feiten um, dat van 27 april 2018 en de veroordeling is al gebeurd. Hè. Dus 2018 is het door corona, maar lijkt echt vorige week. Ja. ja, 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 absoluut. Maar dus de hele zaak is afgerond, vandaar dat we hem kunnen brengen. We zijn vrijdag 27 april 2018. En iets na de middag krijgt Peter Quintens... Telefoon. Zijn dochter Julie, dan 23 jaar oud... ...is niet komen opdagen op haar stageplek... ...bij het kapsalon New Look in Roosbeek. Boutersem. dat ligt in Vlaams-Brabant. Peter uh, is onmiddellijk ongerust... ...want Julie is een heel stipt en plichtsbewust meisje. Hè? Um, Timmy, haar baas die naar haar papa belt... ...zegt ook van, ze is hier nog nooit te laat toegekomen. Hier klopt dit niet. Uh, Peter heeft de sleutels van het appartement waar Julie woont en hij beslist om naar daar te rijden. Dat appartement ligt um, vlakbij de suikerraffinaderij in Tine. Zij heeft Het, bovenste, dus het is een, een huis dat ingedeeld is in twee appartementen. Zij behuist het bovenste appartement en op de onderste verdieping woont de broer van Julie samen met uh, zijn vriendin. Peter heeft de sleutel van de woning, dus hij kan gaan kijken... Uh, wat er is fout gelopen, wat dat er ja, waar niet dat klopt, Julie, waar, waar jullie ja, is. Ja, ja. Julie heeft een hondje, uh, dat hondje is thuis. Er is ook een soort van hondenhek. Ik, ik ken het, denk ik, zoals, uh, zoals bij kinderen, hè, dat je ja. een soort van kinderhek hebt aan de trap, zodat die hond niet uh, tussen de twee uh, verdiepingen kan lopen. Uh, en Peter ziet dus dat dat hondenhek toe is en hij ziet ook die hond staan aan het hek. Peter gaat verder en hij gaat naar boven. En van zodra hij het appartement van Julie naar binnen gaat... ...ziet hij het lichaam van Julie levensloos op de grond in de living liggen. Ze ligt lang uit op de vloer. Ze is volledig aangekleed. En Peter merkt onmiddellijk op dat ze in een onnatuurlijke houding ligt... ...met uitzondering van een heel klein beetje bloed dat aan haar neus zit. Maar Peter zelf ziet niet echt sporen van geweld. Haar handtas en haar gsm liggen naast haar, als ook een tas. Plastieke tas met twee mannen in... uh, ...die door haar studenten -hmm. worden gebruikt om op te oefenen. Op tafel ligt geld. Er is een kader en een stoel omgevallen... ...maar niets wijst erop
0: dat er iets is meegepakt. Nee, inderdaad. ja, Peter ziet dat tafereel. En die rent uiteraard in paniek naar uh, de buren van Julie... ...belt daar uh, de de hulpdiensten. Er komt een ziekwagen aan en een mugteam. Maar die konden alleen maar het overlijden of vaststellen van Julie... Uh, de spoedarts, die zegt dan meteen, hier zijn wel sporen van wurging te vinden. Mm-hmm. Um, en wat daar ook frappant is, de politie komt uiteraard ook ter plaatse. En wie is daar ook bij? Haar vriend Thomas, die inspecteur is. Ja. He, dus dat is ook al uh, behoorlijk heftig. Ja. Ja. Um, nu, het, het Leuvense parket, eh, die is meteen gealarmeerd natuurlijk door wat ze daar aantreffen. Schakelen meteen een wetsdokter en een technisch labo in. En daar wordt eigenlijk inderdaad al vastgesteld van er zijn een paar verdachte elementen. Uh Nu ze zijn er al zeker van het is geen zelfdoding. En zoals Laura zei, er is ook geen geen sprake van inbraak. Al het geld is er nog. Enkel die bureaus toe ligt omver. Um, en Thomas, de, de vriend van, van Julie die merkt wel op dat het topje en de BH van Julie lichtjes verschoven zijn ter hoogte van haar rechterborst en dat ze enkele gelnagels mist maar over de dader geen idee um, wat ze wel nog weten is dat Julie voor het laatst werd gezien om 9 uur s ochtends toen ze haar rondje uitliet en om 10 uur heeft ze nog een sms naar haar papa gestuurd um, de familie en vrienden van Julie hebben zoiets van... wat the fuck is, is hier gebeurd? Waar, hoezo is Julie van zoiets slachtoffer kunnen worden? Ze omschrijven haar als een rustige en lieve vrouw. En dat ze eigenlijk heel erg gelukkig was. Dat ze van haar leven genoot. Um, en dat ze nu eigenlijk ja, met Thomas, hè, de, de politieinspecteur, eigenlijk al een half jaar zeer gelukkig samen was. Ja. Um, ze hadden plannen om zelfs te trouwen. Uh, met haar vrienden zeggen ook van... Ja, ze had met niemand problemen. zo so, what mm-hmm. happened? Mm-hmm. Um, nu, ze werd op vrijdag gevonden. Maandag wordt de autopsie uitgevoerd. Mm-hmm. En daaruit kunnen ze inderdaad concluderen van, oké, okay, Julie is vermoord. Um, maar ja, er is een weekend gepasseerd, maar nog steeds heeft niemand duidelijkheid over waarom Julie nu net het slachtoffer is moeten worden. Um, en het gerecht, hè, dat, dat staat ook in de artikels, geeft op dat moment nog niet veel informatie. Um, en ik denk dat dat ook is, omdat ze nog niemand in de gaten hadden van... Nee. Nee, dus dat ze nog niet te veel informatie worden vrijgeven. Nee, maar daarover. Ik,
1: wat ik nog heb gevonden is dat ze effectief een heel weekend lang naar sporen hebben zitten zoeken. Um, ja, we zijn 2018, het is heel recent. Dus mm-hmm. ja, dingen zoals DNA analyse hadden uh, veel kunnen opleveren, die gelnagels hadden ontbreken uh, zijn sporenloos het zijn allemaal dingen waarop, waar ze vermoedelijk wel zoiets hadden van dit kan een piste zijn hier mm-hmm. kunnen we mee aan de slag um, wat ze na het weekend wel al uh, zeggen en wat dat de familie ook in, in, in interviews um, meedeelt is het feit dat er geen sporen van inbraak zijn um, doet ons vermoeden dat Julie haar dader moet heb- hebben gekend want Julie is um, hey, wat ik ook al zei door iedereen heel geliefd. Ze heeft heel veel vrienden. Um, het is niet het grote vuifbeest. Ze is graag in haar huis. Ze gaat graag een keer op reis en op weekend. Um, maar het is niet dat ze, dat, dat, dat het appartement werd platgelopen door Jan en man. Dus haar familie heeft zoiets van... Als er geen sporen van inbraak zijn,
0: dan moet ze haar dader ja. hebben gekend. Ik wil ook nog even meedelen dat er geen sprake was van seksueel misbruik. Ja. Ja. Dat is ook nog een conclusie uit de autopsie. Maar om dus te weten te komen wie dat dan gedaan zou kunnen hebben, keren ze eigenlijk echt zo terug naar de basics. Mm-hmm. Um, Heel... Um, ik, ik, ik heb
1: opgeschreven... Ik ga op veel dingen kakken vandaag, maar niet op de politie van Tine. <laughs> wat een toppers.
0: Yeah. Het, ze hebben... Ze, um, en in, de, in de artikel staat ook... Van, ja, het is echt zo klassiek politiewerk dat ze doen. Uh, ze gaan van deur tot deur op zoek naar getuigen. Um, alle vrienden en familieleden worden verhoord. Um, en wat dat ze dan vind ik een heel interessante piste wat ze dan doen, is dat ze gaan kijken naar welke gsm-toestellen er die dag, of die tijdspanne, ja. eigenlijk onder de zendmast zijn geweest in Tiene. Ja. Die dan ook eens, nog eens in de buurt waren van uh, Julie. Ja. En ze gaan dan die lijst van wat ze vinden, van wie er in de zendmast in de buurt is geweest, vergelijken met de Facebook-vrienden van Vli, want ze moeten haar dader gekend hebben. En daaruit komen drie verdachten. Haar huidige vriend Thomas, haar ex-vriend en uh, nog een kennis die lange tijd haar buurjongen is geweest.
1: En ik heb hierbij geschreven, iedereen mag nu eens gokken en jullie gaan allemaal fout gokken. Sowieso. Uh, Ja, sorry, nog iets even daarover. Uh, Dus... Geniaal. Dus je vergelijkt... Dank u, 2018. Dank u, Facebook. We gaan het zeggen zoals dat is. Uh, Maar nee, ik ik vind het heel goed. Inderdaad, op op, op een weekend hebben ze wel een hele goede strategie. En ze hebben drie matchen. Die drie uh, mannen worden alle drie ondervraagd. En ze hebben alle drie een alibi. Alsnog wordt er op 4 mei 2018 een arrestatie gedaan. Ja, dat is acht dagen later. Ja. Ja, wat dat voor mij uh, snel is, mm. enerzijds. Maar ik kan me voorstellen, voor de familie en vrienden van Julie lijkt dat een eeuwigheid.
0: Absoluut, absoluut, ja.
1: Acht dagen later wordt de 25-jarige Ben Wertoy opgenomen. Hij is de kennis, de oude buurjongen van Julie. Uh, hij wordt gearresteerd in Boutersham bij hem thuis. Hij woont daar in een caravan op de ouderlijke grond... Recht tegenover de ouders
0: van Judy. Recht tegenover.
1: Hij wordt gearresteerd en het is dus in zijn eerste ondervraging he, geeft hij zijn alibi mee. Uh, maar bij de arrestatie nu en zijn tweede ondervraging gaat hij eigenlijk vrij snel over tot...
0: Bekend, ja, hij heeft tijdens, het, uh, tijdens zijn eerste ondervraging hè, geeft hij zijn alibi. Uh-huh. Hij zegt van ja, uh, ik ben om een uur of half elf bij mijn thuis in Boutersen naar Tine vertrokken. Uh, ik ben nog eens gestopt bij een vriendin. Ik moest drinken naar het toilet. Um, hè, dus die kan eigenlijk vouchen voor ja. hem. Hè, ja. Van hè, Die was effectief wel hier. Um, en dan is hij doorgereden. Naar het huis dat hij en zijn vrouw aan het verbouwen zijn en tieners. Ze hebben dus plannen om vanuit die caravan ja. te verhuizen naar een naar huis waar dat ze nu aan bezig zijn. En hij zegt van ja, de shop was nog niet droog, dus kon niks doen. Dus ik ben toch naar buiten uh, gereden om te gaan eten. Uh, en het is toen eigenlijk dat de politie al dacht: van ja toch maar een rare uitleg eigenlijk ja, ja. Uh, wat dat gezegd heeft. De
1: enige chance dat, hij, dat Ben toen had was dat dat uh, huis dat hij aan het verbouwen is effectief onder die zendmast ligt. Ja. Dus ja. dat is in eerste instantie als je de alibi kort checkt, heb je gezegd van klopt, dat huis ligt onder die zendmast. Ja.
0: Maar dan zegt de, zeggen de speurders van ja, we willen toch wel meer concreter uw locatiebepalingen in uw GSM ja. zelf. Inzien. En die GSM zorgt er dan eigenlijk voor dat de speurders te weten komen dat Ben tussen kwart na elf en, ja, dus iets voor de middag, het moment dat Julie vermoord werd, niet in de omgeving van zijn verbouwing ja. was, maar wel in de buurt van het appartement van Julie, in dezelfde straat mm-hmm. zelfs. Ja. En ja, dan weet de politie eigenlijk al genoeg. Ja, inderdaad.
1: Wat doen we eerst? Even over Ben of eerst zijn bekentenis? Eerst zijn bekentenis. Oké. Dus hij wordt inderdaad een tweede keer gearresteerd. Hij wordt gearresteerd en hij wordt een tweede keer ondervraagd. En de politie confronteert hem eigenlijk met die telefoongegevens. Er blijkt ook van alles gewist te zijn. Uh, Er blijken zoekopdrachten gewist te zijn in zijn telefoon. En ja, zoals ik daar straks al zei, hij gaat onmiddellijk over... ...tot bekentnissen en hij zegt... Um, ...ja, het klopt, uh, ik heb Julie gebeurd In eerste instantie is hij heel kort over uh, die moord. Hij zegt... Uh, ...ik ben bij Julie binnen geweest... Uh, ...ik wou met haar een beetje babbelen, ik heb wat stress... Uh, ...met mijn verbouwingen, een beetje huwelijksspanningen. Uh, ...ik beschouw Julie als een vriendin, ik wou even met haar babbelen... ...ik ben naar het toilet gegaan bij haar... Uh, ...ik ben buiten gekomen en Julie deed op dat moment parfum aan... ...dat heeft bij mij iets getriggerd... Ik ben... uh, Ja, er is iets geknakt in mijn hoofd, zeg maar. En in een impuls ben ik haar beginnen wurgen. Ik heb niet echt een motief... Ik heb volgens impuls
0: gehandeld. Ja, dus waarom hij dat gedaan heeft, kan hij zelf uh, niet verklaren. Apart detail is dat hij zegt van... Ja, uh, ik heb een speciale techniek gebruikt om uh, jullie uh, te wurgen. Uh, Eentje dat ik heb geleerd tijdens een cursus zelfverdediging fuck you Ben, echt waar. Uh, en uh, ja, wat dat dan ook apart is, is dat eigenlijk uh, Julie's ouders dus naar het politiecommissariaat geroepen worden en dat de speurders tegelijkertijd dus aan de overkant van hun huis een ja. huiszoeking uitvoeren ja. in de karavan van Ben.
1: Ja, inderdaad. Ook de arrestatie, um,
0: normaal, het is niet
1: dat er met zoveel patsergedrag wordt gedaan, maar de politie gaat zich meestal niet inhouden als ze iemand die ze verdenken van moord. Ja om die te arresteren, maar dit hebben ze blijkbaar heel anoniem uh, gedaan. Dus niet met de grote sirenes, ik vermoed, met een anonieme politiewagen. Omdat ze wisten, ja, die ouders van Julie, die wonen hier gewoon fucking recht tegenover. En ze hebben dus de arrestatie niet gezien. Wat dat dan goed is, lijkt mij. Uh, Want als ik iets had gezien, dan was ik dat huis in brand gaan steken. Waarschijnlijk, waarschijnlijk.
0: Over Ben dan even?
1: Over Ben. Uh, Hoe kent Ben Julie? Misschien daarmee beginnen ze. Ze zijn dus inderdaad opgegroeid in uh, dezelfde straat. Julie was eigenlijk vooral bevriend met de zus van Ben. Uh, Ze kenden elkaar wel, maar niet echt. Het is pas op latere leeftijd dat ze elkaar een beetje terug hebben gevonden door een gemeenschappelijke interesse. Julie was van opleiding schoonheidsspecialiste en ze was nu voor kapper aan het studeren. Uh, Zij had mensen nodig om haar studie op uit te oefenen, zeg maar. En Ben volgde zelf cursussen cursussen bij een schoonheidsinstituut. Hij was bezig met oosterse massagetechnieken en het is een beetje niet die wellness-vibe, dat ze ja. elkaar gevonden hebben. Dus um, Julie knipte eigenlijk vooral het haar van vriendinnen om te testen. En Ben was eigenlijk de enige man die bij haar thuis kwam om um,
0: proefconant te zijn. Ja, en hij ging dan zo één keer in de twee weken ja. hij ging eens langs om alles uh, bij te laten knippen. Dus het was zo eigenlijk dat ze elkaar beter uh, leerde kennen. Ja. Um, hè, en, en Ben is op dat moment 25, Julie 23. Ja. Um, en over Ben wordt eigenlijk geschreven... Uh, dat hij eigenlijk ja, al op, z- op zijn 25e al zoveel verschillende jobs had ja, gehad. Ja. Uh, hij heeft blijkbaar in de gamma gewerkt, heeft bij Beepost gewerkt, heeft parkeerbonnen uitgeschreven. We zijn <lacht> alle Belgische bedrijven dat Nee niet
1: Nee, nee, nee,
0: nee, is niet, shit. Nee. Uh, de, maar te zeggen, er is een, een heel arsenaal aan jobs dat die uh, jongen tot dan al had, had uitgevoerd. Hij was ook uh, poetshulp geweest mm-hmm. en hij had dan zijn ding meer gevonden bij die uh, massage. massage ja. um, nu zijn, uh, zijn jeugd is eigenlijk ook een beetje schrijnend. Mm-hmm. Um, hij had een zeer moeilijke familiale band. Hij werd heel erg veel gepest op uh, scholen. Uh, daarvoor zegt hij op een gegeven moment, ze zaten mij gewapend met messen achterna tot aan de bushalte. En dat zou te maken hebben gehad uh, met zijn autisme-spectrumstoornis, waar Allee, waar hij mee kampt en wat ja, ik denk ook gediagnosticeerd zal zijn ja, geweest. Ja. Um, nu, wat dat opmerkelijk is... Um, over de autisme spectrumstoornis dus zullen we het straks nog uh, ja. uitgebreid hebben. Um, wat opvallend is tijdens die verhoren, is dat hij zelf een heel interessant um, punt naar voren brengt, waar dat hij mee kampt eigenlijk het een is heel,
1: Hij heeft geen idee waarom hij het heeft gedaan, maar hij kan wel zeggen... Waarom hij het heeft gedaan. Of wat, dat, allez, wat dat er allemaal speelt. Wat, wat dat, er ja, allemaal ja, heeft ja, ja, ja. Um, ja, meegespeeld in het hele gebeuren. Um,
0: ja. hij, zegt, hij begint eigenlijk zelf over zijn porno- en seksverslaving. Hè? Ja. De, de, de politie zelf zegt van ja, we hebben daar helemaal niks over teruggevonden. Maar we weten dat Ben heel goed was in het wissen van ja. bepaalde dingen. Wat dat ook belangrijk is om te weten, is dat uh, Ben uh, deel uitmaakte van de Jehovah-getuigen. Ja. Dus in de artikels wordt ook gesuggereerd... Het zal wel zijn dat hij dat gewist heeft, want dat zou niet goed overkomen dat iemand die Jehovah getuige is, naar porno kijkt. Nee, nee, nee. Ja. Um, het is ook niet
1: zijn... Uh, de, de overtuiging van de getuige van Jehovah komt niet van hem. En Zijn ouders hebben zich bekeerd toen Ben een kleuter was. Ja. Um, en zoals we zeiden, Ben is inderdaad getrouwd. Dat is ook binnen de gemeenschap gebeurd. Ben trouwde al op zijn twintigste. En zijn vrouw was toen achttien jaar ja. oud. Heel bijzonder. Ik ken geen getuigen van Jehova. Nee. Ik, ze staan soms aan mijn deur. Verder weet ik er niks van.
0: Nee. nee. Dus nee. als
1: mensen ons kunnen enlightenen. Uh, maar we vermoeden dus, we weten het niet, maar we vermoeden dat porno kijken
0: niet mag. <laughs> nee, inderdaad. Um, wacht, even zien. Ja, en oké, okay, tot daar en toe een porno- en seksverslaving. Er zijn wel meer mensen die daar, die daar mee, mee te kampen. kampen. Um, maar bij hem wordt het, loopt het eigenlijk uit de hand. Ja. Um, het wordt ook steeds extremer, steeds ja. gewelddadiger. Um, en hij, hij zegt ook van ja, elke seconde dat ik vrij was, ja. was ik daarmee bezig, was ik daardoor volledig geconsumeerd. Uh, en dat hij zelfs van ja, ik moest mij soms zelfs terugtrekken op het toilet met mijn smartphone om dan te kunnen masturberen zodat Tijdens ik verkuren, van die eager ja. uh, afkwam. Um, en um, ja, wat dat ze ook eigenlijk te weten komen is dat Ben, zijn vrouw, bedroog Met sekswerkers. In zijn gsm hebben ze dat ook gevonden, dat hij contacten zou gehad hebben met uh, sekswerkers. Uh,
1: De week voor de feiten zou hij met acht verschillende sekswerkers in contact zijn geweest. We weten ook dat hij voor en na de feiten op de dating app Tinder uh, zat... Um, dus er kan wel gesteld worden dat Ben een zeer apart leven naast zijn officieel leven ja. leidt. Dat kunnen we wel zeggen. Een dubbel leven. Ja, hoor. echt een dubbel leven. Is het gewoon. Um, want uiteraard, Ben wordt ondervraagd, maar zijn familie en uh, zijn vrouw worden ook ondervraagd. En die geven aan om van niks te weten. Niet van de moord, niet van de seksverslaving, niet van de porno, niet van de sekswerkers. Niks. Ja,
0: dan kunnen we ook een vraag stellen ja, natuurlijk. Hè, tuurlijk, want ja. In, in welke mate kun je zo'n extreme seksverslaving uh, echt achterhouden. achterhouden? We weten het niet. Hè. Het kan nee. echt zijn dat ze er niks uh, van wisten. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen in zo'n gemeenschap dat er heel veel schaamte heerst. Ja, en je beschermt natuurlijk altijd. Ja, maar bon, daar kunnen we ons niet over uitspreken nee, uh, hoe dat, nee, dat nee. in elkaar zou steken. Nu. Um, Even kijken. De familie heeft zoiets van, ja, maar waarom komt er geen motief? Ja. En Peter, de vader, die praat met met de kranten. En die zegt van, ja, we wisten eigenlijk al van de politie dat er iemand in de directe omgeving uh, werd gezocht. uh, Maar we hadden nooit gedacht dat de dader in onze eigen straat zou wonen. De straat waarin Julie is opgegroeid. tien keer per dag passeren we langs dat huis. We hebben nog zoveel vragen. De belangrijkste, waarom moest onze dochter dood? Zolang we geen antwoorden krijgen, blijft het zeer moeilijk om dit een plaats te geven. Laat staan om afscheid te kunnen nemen. En hij denkt eigenlijk, uh, of heel de familie van Julie vermoedt, dat dat Julie Ben zou afgewezen hebben of niet zou ingegaan zijn op zijn uh, avances eigenlijk. Maar het gerecht counter dat meteen in het onderzoek ook al. De woordvoerster van het parquet, Sarah uh, Kalawaert, die zegt eigenlijk van ja, ondanks dat hij daar om de twee weken naartoe ging, bleef dat contact wel oppervlakkig tussen tussen Julie en en Ben. Hij heeft geen reden gegeven voor zijn daad en stelt dat hij in een impuls gehandeld heeft. Hij belde aan, Julie Quintens herkende hem, liet hem binnen en was enkele minuten later uh, dood. Dus het feit dat het motief... met verliefde gevoelens zou te maken hebben gehad mm-hmm. um, zegt het parket van ja dat denken we niet nee.
1: ja, f- ik, het ik,
0: kan nog ik, steeds het, het
1: kan ermee hebben gespeeld hè. ik ben ook in een aantal artikels tegengekomen dat, dat, dat Ben zou hebben verteld dat hij ooit wel verliefd is geweest op
0: Julie um, ja het kan en dat hem daar nooit iets van gezegd heeft of zo. dat, ja. dat kan ook nog in die, in, in die mate ook.
1: ja inderdaad misschien is het iets dat hij voelde van binnen en heeft opgekropt en dat dan inderdaad is naar buiten gekomen, maar ja... Ik weet het zo. Ja, moeilijk. Hij, hij, blijft, hij blijft niet zeggen waarom het is. Het is het dat, hij hult hij, hij zich in zwijgen. Hè? Dus dat is, uh, dat is moeilijk. Nee. Ik heb hier nog één ding opgeschreven wat ik heel um, moeilijk en frappant vond. Is dat voordat Ben werd gearresteerd, de familie van Ben, uh, de familie van Julie, is gaan condoleren. En... Um, in, in shock waren van wat er met je was ja. gebeurd. Uh, toen wist nog niemand wie dat de dader was, voor alle duidelijkheid. Um, maar dat moet wel heftig zijn. Dat je die familie gaat condoleren en dat je zoon ja. dan ineens de dader blijkt te zijn. Peter heeft ook gezegd natuurlijk
0: dat de relatie tussen die families ja. Ja, echt compleet verwoest is. Natuurlijk. Um, en ook ja, hij zegt, van die familie hebben we nooit meer iets gehoord. Hè? Ze wonen er nog steeds wel. Ja, Tegenover elkaar, maar dat dat is niet evident. uh... Tuurlijk
1: niet. Langs
0: twee kanten, hoor. Ik zou ook niet weten
1: of ik nog zou durven gaan bellen om te praten
0: als uw zoon de moordenaar is van de dochter. Ja, absoluut. Wat ik nog uh, interessant vind, is dat... uh, Dat twintig dagen na de arrestatie... Um, hij was aangehouden op verdenking van doodslag ja. en dan tijdens de behandeling voor de raadkamer heeft het openbaar ministerie gevraagd om de beschuldiging van doodslag om te zetten in moord ja. en daar zijn ze mee akkoord gegaan dus Ben wordt er uiteindelijk van beschuldigd Julie opzettelijk en met voorbedachte raden te hebben gedoond. ja daar komen we zeker nog ja. op terug in um, bij het assize proces ik heb nog
1: opgeschreven 24 mei 2018 de reconstructie van de feiten mm-hmm. um, Heftig, uh, dus uh, de woningen en de straat waren afgesloten. De vader, de broer en Thomas, de vriend van Julie, waren aanwezig op de reconstructie. Uh, zij zijn binnen geweest, rondgeleid. Dan zijn zij in een soort van volgwagen met monitor gaan kijken. Uh, dus er is nooit fysiek contact geweest, maar ze hebben dus wel op een scherm gevolgd hoe dat, uh, ja, de reconstructie dan werd uitgevoerd met Ben er effectief bij uh, de dader verleende toen enige medewerking maar opnieuw is er geen antwoord gekomen op de vraag
0: waarom waarom inderdaad um, wat dat ik nog uh, interessant vind is dat hij uh, helium na de feiten had ja. gekocht om uh, ja, zich van het leven te ontnemen, maar dat hij dan aan een afscheids-SMS bezig was en dat hij zich dan uh, bedacht zou hebben. Um, ik was ook alvast nog iets interessants tegengekomen in, uh, in een stuk van het nieuwsblad. Er was een experte die daar aan het woord is ja. gekomen. Ja. Uh, professor Laura van den Bos, dokter in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven. En ze heeft onderzoek gedaan naar uh, pornogebruik bij uh, jongeren. En ze zegt van ja, er kan er inderdaad wel gewenning... Ontstaan als uh, mensen vaak naar porno kijken en dat ze daardoor op zoek kunnen gaan naar andere extremere vormen van porno, maar of dat ook effectief een invloed heeft op uw gedrag. Daar zijn ze nog niet aan daar uit. Daar zijn de wetenschap. ze nog
1: niet aan uit. Nee, ja. nee, nee. Ja, ik vind dat een beetje... Dat gaat zeker ook nog terugkomen in het Assize-proces. Hè. Die uh, porno... En zeker in dit geval, omdat het echt om gewelddadige mm. porno ging, hè. Um, Ben heeft aangegeven dat hij echt keek naar mensen die gewurgd werden um, tijdens de seks. Dus ja, dat is, dat, is, dat is wel heel heftige porno. Maar ik vind dat altijd een beetje... Ik kan daar niks van zeggen. Ik doe geen onderzoek hierna. Maar ik vind dat ook altijd een, ze zeggen dat ook altijd met films en met games. Exact. exact, exact. Um, en ik vind niet dat je iedereen over dezelfde... Kun scheren, nee. scheren. En sowieso moet porno echt iets uit het uh, verdomme hoekje worden gehaald. En ah, later, later. <laughs> Daar
0: liggen we er straks zeker nog op ingaan. Nu, het assiseproces, eh, eigenlijk de vraag waar dat het allemaal om draait heeft hij dit met voorbedachte raden gedaan of niet ja. en dat is wel heel erg belangrijk want het gaat dan al dan niet om moord of doodslag en de straffen die daaraan vasthangen Groot zijn ook een verschil. wereld van verschil ja. um, nu het Assise-proces gaat van starten op 3 februari 2020 sorry jongens, even tussendoor ja. dit is pre-corona hè? echt een maand het was al in het land waarschijnlijk toen hè? toen
1: was het waarschijnlijk al in het land maar het is, no- is pre-corona is het laatste Assise-proces in Leuven dat, dat van start is kunnen gaan En er zit toch wel een bijzonder figuur tussen. Er zit... Een een bekende mens. Er (laughs) Er zit een bv in de jury. Dus Het is een assiseproces. Er wordt een volksjury opgeroepen. Ik heb hierbij geschreven... Er is nog hoop voor ons. (laughs) Ik weet niet of de Nederlanders onder ons hem gaan kennen. Maar uh, Jeroen... De cartoonist en ondertussen ook gekend als jurylid van de slimste mensen ja. ter wereld. Wordt gelood en wordt dan ook nog eens geselecteerd. Want
0: dat is heel uitzonderlijk. Hè? Ja. Dat, dat was ook in de stemmen van Assis is dat aan bod gekomen, dat er ja. wel eens um, meerdere BV's een oproepingsbrief hebben gehad. Ja. Ja. Maar dat die nog nooit. Dat die, dat die dan de selectie niet zijn doorgekomen. Nee.
1: Maar Jerome is dus geselecteerd. En hij was dus een van de twaalf. Um, van de jury. We kunnen hem er niks over vragen, want ja, je hebt zwijgplicht. Ook daarom ja. straks <lacht> meer. Um, verder heb ik hier nog opgeschreven. 58 getuigen die worden opgeroepen. Dat is een hele hoop. De advocaten van Ben zijn Frederik Thibault en Tess de Zwarte. De advocaat van de familie is Bart Verbelen. En dan zo'n mooie quote in de stemmen van Assise. Geen Assise zonder Vermassa, want de advocaat van de vriend van Julie is chef Vermassa.
0: Yes. Um, wat ik, uh, waar ik het ook nog even over wil hebben, zijn er dus ook dat er uh, Um, even zien, een rechtspsychiater ja. uh, komt getuigen en die zegt van ja, er zal wel een link zijn tussen de seksverslaving van de beschuldigde uh, en de feiten, maar die verslaving tasten zijn vrije wil en zijn oordeelsvermogen niet aan. Um, het gevaar op... op, op uh, allee, hij zegt van ja, hij is dus volledig toerekeningsvatbaar, want ja. het heeft geen invloed op hoe dat hij zich... Gedraagd. En dat is ook wat dat, wat dat, wat, waar dat we het net op hadden. Het is niet omdat je naar gewelddadige uh, porno kijkt dat dat ook je gedrag
1: nee, absoluut. Je, je hebt nog een oordelingsvermogen. Ja. Dat is gewoon, dat kun je niet uitsluiten. Dus hij is inderdaad
0: toerekeningsvatbaar. Ja, en hij zegt ook al, de rechtspsychiater, van ja, het, het ge- uh, dat, dat, de kans dat hij het opnieuw gaat doen is zeer klein. Mm-hmm. Um, tenminste, mm-hmm. als hij wordt geholpen, als ja. hij vat kan krijgen op die verslaving maar, zo zegt ook uh, de psychiater hij lijkt me wel zeer vatbaar voor die therapie hè. Okay. dus dat is uh, een van de uh, conclusies um, even zien wat ik daar nog over heb um, maar ja, het, het blijft wel zeer gruwelijk wat dat hij gedaan heeft, dat geeft ja. die psychiater ook toe hij wilde zijn agressie op haar uiten ja um, het, 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 ja. hij, hij, niet zozeer omdat hij zich afgewezen voelt, zegt die rechtspsychiater. Nee. Maar omdat hij onvoldoende gehoor bij haar vond. Ja. Ja, is dat dan een soort van vriendschap, of een soort van connectie dat hij t- niet ja, vond bij ja, ja. haar, dat ze teruggaf. Ja.
1: ja, ik vind het, ik, ik vind het moeilijk. Hè. Ik heb hier nog even neergeschreven over de getuigenis van ben zelf. Hij komt Als eerste aan het woord Uh, tijdens zijn proces. uh, Die getuigenis komt nogal lijzig en vlak over, want hij zou zwaar onder de antipsychotica zitten uh, op dat moment. Hij heeft heel de voorrechtnis in uh, de gevangenis gezeten. Hij getuigt in in zijn zijn getuigenis over seksueel misbruik als kind. -hmm. Uh, Die ASS wordt nog eens aangehaald. Um, dat hij een IQ heeft, maar toch in bijzonder onderwijs is beland omwille van die ASS, uh, dat hij heel hard gepest is, uh, dan wordt zijn vrouw um, op de getuigenstand geplaatst. En die poneert wel even iets heftig, vond ik heel intens. Zij zegt, ik heb er lang over nagedacht, maar ik ga bij hem blijven.
0: Ah oh ja, dat heb ik, heb ik niet gelezen. Ja,
1: ja ik, um, uh, het is waar dat mijn man, dus Ben... Uh, duidelijk een ander leven leiden los van hetgeen dat ik kende. Maar in het leven dat ik met hem had, was ik best gelukkig.
0: Oh, breekt mijn hart, zeg. Dus ik wil hem
1: wel nog een kans geven. En ik ga bij hem blijven. Ik, het, ik ga weer, dit gaat waarschijnlijk als een groot vooroordeel klinken. Ik vermoed dat hun er voor iets tussen zit ook. Ja, ik weet ik... het niet.
0: Ik, ik, vind het, um, ik vind het heel moeilijk. Ja, want maar aan de andere kant... zijn broer en zijn zus niet, hè. Nee, vrienden ook. Iedereen heeft hem laten vallen. Dus, in in welke... Maar maar ik heb ook gelezen, geloof ik, dat zijn broer ook geen geen deel meer uitmaakt van van de gemeenschap. gemeenschap, Maar zijn zus wel. Wat ik daarover heb... is dat uh, zijn zijn broer en zijn zijn zus komen uiteraard ook getuigen. En uh, zijn broer zegt, uh, ik ben een tijdje heel erg boos geweest, maar nu bezoek ik hem wel in de gevangenis. Niet zo vaak, maar hij is hem, blijft mijn broer en ik zie hem wel graag. Dat was ook niet een hele grote verkondiging van liefde. -hmm. Uh, En zijn zus, die natuurlijk dus heel goed bevriend was met Julie, uh, zegt... wij woonden schuin tegenover haar ouders en speelden heel onze jeugd samen. We bleven bij elkaar slapen. En dan, opmerkelijk zegt ze in tegenwoordige tijd, Julie is een lieve, warme persoon die altijd klaar staat voor een ander. Ik ben heel kwaad op Ben, ik kan het nog altijd niet uh, geloven. Ja. Dus dat zijn ook wel uh, vrij heftige getuigenissen van uh, zijn broer en zijn zus... Uh, en dan wil ik het ook nog even over hebben over zijn uh, jeugd op school. Hè. Hij werd ja. inderdaad um, heel erg gepest. Hij werd, zijn bijnaam was Ben X, een Vlaanderen heel erg uh, gekende uh, naam. Dat is eigenlijk naar. Er uh, ja, is een film van uh, Nick, Nick Baltazar, ja. getiteld Ben X. En dat gaat over een jongen met het syndroom van uh, Asperger die uh, gepest wordt. Ja. Um, dus ja, we hebben daar straks al gezegd dat hij achterna werd gezeten naar, naar de bus en zo. En het zijn van die dingen die nog uh, zouden voorgevallen zijn. Uh, maar aan de andere kant wordt dat ook weer gecounterd. Uh, doordat men getuigen eigenlijk zeggen die bij hem op school zaten. van ja, Hij was gewoon een onopvallende, eerder gesloten leerling die keurig de lessen volgde en deed wat jij hem vroeg. Dat heeft een leerkracht gezegd. Mm-hmm. Maar in welke mate zijn leerkrachten altijd op de hoogte? Niet. 100% niet. Nee, exact. <laughs> um, en een, een klasgenoot zou gezegd hebben, in mijn ogen was hij een brave jongen. Maar iedereen vond hem wat raar. Sociale nuances en omgangsregels had hij niet helemaal mee. Ja. Uh, en wat, als ik het goed heb begrepen, en ik wist niet dat dat kon, is dat zijn autisme-spectrum spek- sto- ja, autisme, uh, stoornis, ja. um, dat hij daar zo wat uitgegroeid is, dat dat afgevlakte is.
1: Ja. Dat heb ik ook zo begrepen. Ik vermoed dat dat een combinatie moet zijn van therapie en medicatie. Um, en dat dat eerder een soort van gewenning toch is. Um, ik, ja, d- d- ik, ik heb er dus geen idee over. Ja, maar ik, maar ik, ik vond het ook, ik las het en ik dacht: was is dit nu weer voor een rare verdediging? Dat je uit je autisme groeit. Um, maar, maar het zou ook geen verdediging zijn. Nee. Snap nee, nee, je? Want, nee. Want nu zouden ze het zo gezegd daarop kunnen steken, wat ook heel kort door de bocht is, ja. natuurlijk. En is het doet um, <laughs> heel erg denken aan een proces deze week in België, waar de autisme ook ineens een argument was. Um, sorry. Ja. Uh, um, maar... Ik wil het wel weten. Ik vermoed, hoe dat ik het ik las het eerst en ik was in de war, maar ik vermoed dat, dat het een soort van ja, leren omgaan met je uh, ziektebeeld is en dat, dat je op die manier er niet echt uitgroeit, maar er, er wel, ik weet niet, ja,
0: bepaalde Wat dingen beter kunt of zo. Hier, hier zie ik nu staan um, dat uh, een forensisch psychiater, Rudy verelst ja. gezegd heeft... Um, het autisme is later uitgevlakt, maar bepaalde autistische persoonlijkheidskenmerken kunnen wel een rol gespeeld hebben bij de feiten. Als stoornis is, het autisme verdwenen, maar het blijft de persoonlijkheid kleuren. Maar een verklaring. Nee. Allee, het mechanisme dat daarachter zit, ja. eh, wordt er wordt niet bij gezegd. Dus mochten er mensen zijn die hier meer over weten, eh, we horen het natuurlijk graag. Um, en dan is het entre Jeff Massa, Entre Jeff Die eh, vriend Thomas bijstaat... En Jeff Vermassen gaat helemaal.
1: Kijk, je stelt
0: nooit teleur, dat is, het, dat is het minste wat je kunt zeggen. Ja, um, dus hij zegt van ja, de, de seksverslaving van, van Ben is eigenlijk ja, de basis van alle ellende. Um, hij zegt hij voedt die zelf met porno steeds extremer: porno was zijn suikerbrood. Mooie quote, maar Mooi eigenlijk quote. was het vergif. Net zoals een druggebruiker wilde hij steeds meer. Meneer wilde altijd extremere prikkels. Hij leefde van en in die fantasmen. De drang groeide om ze te realiseren. Het moment dat hij die beslissing nam, was een kantelpunt, dames en heren van de jury. En dit is zeer opmerkelijk. Dit is een seksuele lustmoord. Wat valt op bij seksuele bezadigers? Zij hebben een vast ritueel. Dat zien we ook bij seriemoordenaars. Ik wil niet zeggen dat hij dat is, maar... En dan staat er ook in het artikel... Het hoge woord was er toch uit. En Jeffrey Massen zou Ben dan ook vergeleken hebben, of eh, verwezen hebben in ieder geval naar Ronald Janssen en Kim de Gelder.
1: Nu, um, ik bedoel, I'm a sucker voor Jeffrey Massen, sowieso. Ik ben mega gekleurd als het op dat vlak aankomt. Als ik zo'n pleidooi hoor, geloof ik, Jeff. Yeah. Um, maar ik was wel geschrokken toen ik hoorde dat de gerechtspsychiater zei ik ben er vrij zeker van dat hij dit nooit meer zou doen. Ja, dat is een heel ander beeld. Ja. En ik zeg niet dat wij moeten vergelijken met een Kim de Gelder maar ik zou echt, en ik ben geen gerechtspsychiater, ik baseer me hier weer gewoon op krantenartikels, maar de, de, de intensiteit en de
0: vluchtigheid waarmee dat dit gebeurt, is denk ik, jawel, ik zie die man wel nog. Nu, de, de, de gerechtspsychiater zegt ook niet dat hij het niet meer zal doen. Nee, nee, nee. De kans is de kans is er nog steeds. Ja, ja,
1: ik weet het. Maar toch, ik, ja. als ik naar hem kijk als dader, of als het profiel, dan denk ik... Ja, mits heel veel begeleiding... Ja, kan, tuurlijk, kan, kan, die, ...kan die herstellen van zijn seksverslaving... ...en kan die misschien terug integreren in de maatschappij. Maar ik zou toch echt graag hebben... ...dat hij nog lang um, onder het toezicht
0: staat van het gerecht. Absoluut. Um, ja. En dan is er ook nog de interessante term... ...die Jair Vermassen aan uh, Ben heeft uh, gegeven. Want um, de speurders komen eigenlijk te, te weten dat Ben die ochtend nog bij andere vrouwen is willen binnengaan. We weten al dat hij bij Eefje naar het toilet is geweest. Uh, Maar uh, blijkbaar is hij ook nog bij twee andere vrouwen langs geweest die niet thuis waren. Uh Dus... uh, Waarom dat hij Evelyn niks zou hebben aangedaan, hè, uh, is omdat ze een, een, een kindje zou hebben. Ja. Um, even is een vrouw, bij wie, we hebben dat daar straks kort ja. aangehaald, uh, bij wie jij ook in
1: zijn eerste verklaring, toen hij nog niet had bekend dat hij Julie had vermoord, um, heeft gezegd van, ah, ik ben bij een vriendin gepasseerd om snel naar het toilet te gaan. Ja. En dat ja, is niet even gedaan. En die had daar inderdaad haar dochtertje dat bij haar thuis. Was. Um, dus voor Sheffer Massen is dat een aanleiding om te zeggen van, ja, dat is, zij is aan de dood ontsnapt. Ja. Want haar dochter was thuis, dus er, er was, anders was er gewoon een getuige geweest. Of gaat die dochter ook moeten vermoorden? Ja. Um, en dan
0: geeft hij, ja jij mag hem doen, een heel ja. mooie <laughs> naam aan Ben. Ja. ja, dus want Jeffrey Massen zegt van ja, hij heeft gewoon wel een vaste truc om bij vrouwen binnen te geraken. Hè, doen alsof hij heel snel naar het toilet moest gaan. Ik noem hem de kakker van Tine. <laughs> Dat is toch. Goed gevonden. Heel goed. goed gevonden. Um, dus. Um, ja, ook heel uh, schrijnend is dat hij zegt. Mocht Evie haar dochter niet thuis zijn geweest, dan had mijn cliënt Thomas zijn vrouw nog. En was zij nu dood.
1: Ja. En, en dat is een, een bold statement om te maken van Jeff. Maar ik volg hem daar keihard in. Ja. Ik, ik heb echt zoiets van... Ik, ik denk echt dat, dat, dat Ben, met voorbedachte rade ging moorden die dag. En ik denk dat Eefje zijn, bedoelde, zijn eerste bedoelde slachtoffer was. Um, zij geeft ook zelf aan dat, ze, dat het een heel raar bezoek was. Dat Ben zich heel raar uh, gedroeg mm-hmm. tijdens die uh, momenten bij haar thuis. Uh, en ja, zij denkt natuurlijk nu dat ze aan de dood is ontsnapt, ja. hè?
0: Terecht, denk ik wel. Ja, terecht, ja. denk
1: ik. En uh, van die twee andere vrouwen... Ik heb hun namen opgeschreven, Sedina en Helena, uh, maar daar vind ik niks van terug. Dus ik vermoed dat ze niet... Wij denken dat nu, we vullen aan dat ze niet thuis waren. Hè?
0: Ja, inderdaad, denken wij. Denken wij, um, ja. Maar het is daardoor dat, dat Jeff Massen aan de jury vraagt om ja te antwoorden op de voorbedachtheid het maakt dat hij een moord
1: ja. zou hebben gepleegd.
0: Ja. Hè? De verdediging vraagt uiteraard om dat niet te doen. Ja. Um, en aan het einde van zijn pleidooi van, van Jeff Vermassen komt er nog wel iets heel uh, erg naar boven. Oh, echt,
1: ik krijg weer een als ik erover nadenk. Um, ja, Jeff sluit zijn pleidooi af. Um, dat, dat Julie heel gelukkig was dat uh, um, haar leven heel schoon was. Hij heeft ook Thomas op de stand, de getuigenstand, um, geroepen. Thomas vertelt over hoe hij Julie ten huwelijk ging vragen. Mm. Hè? Um, ze ging in het weekend na uh, de bewuste vrijdag uh, een weekend samen naar Parijs. En Julia had al zitten hinten van, hey, ga je mij daar ten huwelijk vragen? En Thomas zegt in van: erge... kijk, nee, um, ik... ze dacht wel dat ik haar in Parijs ten huwelijk ging vragen, maar dat ging niet gebeuren. Ik ging haar deze zomer op suiker ook in Tine ten huwelijk vragen, voor een groot publiek. Ja, echt, ja sorry, I'll be right back crying. En um, aan het eind... Uh, Van zijn pleidooien haalt hij een een babyrompertje boven. Uh, En hij zegt... uh, Dit dit hebben we gevonden in de wagen van Julie. Het is een klein wit babypakje uh, waarop staat geschreven in gouden letters... Made with love. Wat dus maakt dat Julie waarschijnlijk in verwachting was... Thomas wist dat niet. Waarschijnlijk was dat babypakje om aan hem te geven. Haar uh-huh. ouders, ouders wisten dat ook niet. Ja, haar lichaam is het na de autopsie vrijgegeven en begraven. Dus het is nooit getest. Maar iedereen vermoedt dus dat Julie op het moment dat ze vermoord is, waarschijnlijk in verwachting was van een kindje.
0: Ja, en dat dat kindje op het moment van, as- van het Assise-proces er geweest zou ja, zijn. Ja, inderdaad. Um. Ja, echt kipperdammerdammerdammer. Dan over heel even naar een, um, Nog een ander element van uh, Jeffrey Massen. Je wil eigenlijk dat het bekijken van zware extreme porno bestraft wordt. Ja. Hè? Hij zegt daarover... Er is een oneindig groot verschil tussen naar een sensuele foto kijken en op het toilet zitten kijken naar hoe een vrouw verkracht en gewurgd wordt. Wie in Azië naar zulke beelden kijkt, vliegt in de gevangenis. Bij ons is dat allemaal geen probleem. Ja. Um, na
1: het, het uh, assistenproces zijn er dan zowel wat artikels over verschenen. van: hè, Is zoiets mogelijk en kunt je een grens stellen? Wat natuurlijk heel moeilijk is... Um, mm-hmm. Want Waar trekt je de grens? Wat is, wat is gewelddadige porno voor, voor wie? Um, ja. We kennen allemaal nog de film De
0: SM-rechterij, maar er zijn ooit mensen veroordeeld omdat ze aan BDSM deden, wat dat perfect legaal is. Ja, ja, ja. ja wat dat ik daar. Uh, dus een uh, professor, professor seksueel strafrecht, Lisbeth Stevens, die zegt van ja, andere perversiteiten, zoals plas en poepseks, dierseks of gewelddadige porno, zijn verboden om te verspreiden, maar niet om naar te kijken. En inderdaad, het gaat dan van ja, de controle daarop valt ook heel erg moeilijk -hmm. af te dwingen. Uh, En ook de vraag, waar leg je de grens? ik ben ook uh, een quote van Wim Slabbink uh, ja. tegengekomen, uh, een bekende seksuoloog in uh, Vlaanderen. Dat is dat er in Engeland uh, op een gegeven moment een, um, een groep witte oude mannen is geweest. <laughs> die uh, een verbod wil leggen op uh, porno. Um, en die commissie vond eigenlijk ook dat um, vrouwelijke ejaculatie niet getoond mocht worden. Ons vonden dat vreemd. Uh, um, nou, uh, so ik, weird. En dat was echt bizar. Maar inderdaad, zolang alles met de wederzijdse toestemming uh, gebeurt. Mm-hmm ik bedoel, binnen de legale kaders ja, ja, ja. Um, moet, moet dat allemaal kunnen uh, en uh, Wim Slabink zegt ook over anders dreig je een doos van Pandora te openen die onze seksuele vrijheid aantast absoluut ja. dus d- er is geen gevolg gegeven aan Jeff op. er is
1: geen gevolg ik, vind, ik begrijp um, in zijn pleidooi van verdediging je zit natuurlijk wel met dat element van, van, van die zware porno en seksverslaving dat ongetwijfeld gespeeld hebben in de acties die gebeurd zijn maar niet in het gedrag... Nee, nee. nee, nee, Zeker niet, maar... Er er moet toch wel een soort... Ik zeg geen verband, maar... Het het zal wel beïnvloed geweest zijn. -hmm. Zijn gedrag is beïnvloed door wat hij heeft -hmm. gezien... of of waar hij zelf naar op zoek ging.
0: Maar dat is makkelijker op te lossen... door in behandeling te gaan. Ja, ja, ja. ja, ja. En niemand te vermoorden. Maar dat is dan niet dat je hetzelfde zegt... van van Games kunnen nu ook... beïnvloeden... Maar ik vermoed dat dat gedrag wel beïnvloedt, maar je kunt daar op
1: een andere manier. Ik denk, er zijn zoveel ouders die schrik hebben voor hun kind dat, 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 dat spelletjes spelen, met, met AK 47 en zo. Maar ik bedoel, we spelen al, al soldaatje en uh, cowboys sinds dat we klein zijn. Hè. Ik denk dat, dat opvoeding en dat plaatsen en aangeven ja, ja, ja. van dit is een spel, dit is niet echt. Jij mocht een bom Belangrijk. gooien op het, op het andere kamp, maar. Ja. <laughs> It's in fictie. het spel, ja. Ja, 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 het is fictie Datzelfde hetzelfde met tv hè. dat is um, nu recent ook weer ter sprake gekomen met die um, Squid Game hè, dat, Korea- die ja. ook, dat, dat ook heel gewelddadig is en dat kinderen daar blijkbaar naspelen op de speelplaats, en ja, daar is niks verkeerd mee nee. maar je moet het gewoon kunnen plaatsen, en ik geloof dat dat een beetje hetzelfde is. Um, maar ik dat er, er zal ongetwijfeld wel een soort van invloed geweest zijn. Zeker ook... Ik denk ook... Het, het, het stiekem en het geheime zal voor Ben ook veel hebben meegespeeld. Uh, ik denk dat hij ergens wel besefte dat hij fout was, want anders hield hij dat leven mm. niet zo geheim.
0: Ja. Ja, dat is een goed punt. Het, het is ook... Uh, de, de verdediging is dan aan de beurt uh, mm-hmm. na Jaffer Massa. En dan zijn dan Frederik Thibault en zijn medepleidster Tess de Zwart. En... Um, hij zegt, Frederik Thibault zegt, van ja, van het feit dat je hem vergelijkt met seriemoordenaars, uh, ik weet, in elke zaken die, waarin u pleit, zijn de seriemoordenaars nooit ver weg. <lacht> dat zegt Frederik daarover. Uh, maar geef nu toe, uh, een doortrapte seriemoordenaar die op klaarlichte dag zijn slachtoffer thuis opzoekt, uh, ook waar haar broer in woont, uh, zijn gsm neem, meeneemt met, de, met met de locatievoorzieningen aan en het lijkt daar keurig te liggen. Bon, al die stemmingmakerij stoort mij wat. Oh. Dus hij heeft zoiets van, ja, dit is echt naast het punt. Mm-hmm. Die, dat is echt te ver doorgetrokken. Ja. Hij heeft ook... De politie heeft niet ontdekt dat hij een porno- en seksverslaving heeft. Hij, hij heeft dat het zelf, zelf aangegeven. aangegeven. En waarom zou Ben dat doen als hij weet dat het in zijn nadeel zou ik spelen? Denk, ik denk dat Ben... Of zo doortrapt zou zijn. hè? Ja, ja, ja. Waarom zou je dat dan zeggen? Die, die
1: zat zo... Die wist al... Want hij hield dat leven geheim. Dat was echt... Hij leidde een leven. Hij wist maar al te goed dat alles wat hij deed voor de moord... Eigenlijk ook al niet super kosher was. Ik bedoel, hij was getrouwd. Hij leefde in, normaal in een zeer streng gelovige omgeving. En ik denk, die, die moord is gebeurd... En die arrestatie was voor hem, denk ik, gewoon echt de, de kurk die er werd uitgehaald. En alles is er gewoon uitgekomen. Ja. Um, ik denk dat hij, op, zelfs op het moment van de moord, op het moment dat hij naar porno keek. Die wist dat hij dingen deed die niet 100% in orde waren. Um, maar er sprak niemand hem over aan. Hij had geen vangnet. Hè. Hij nee. kon er met zijn vrienden niet over praten, want hij had er amper. In zijn familie kon hij er niet over praten, want die waren mega gelovig. En dat is gewoon een vat. Explosief en dat is ontploft. En Julie is daar een slachtoffer ja. van. En ja volgens mij ja, had de politie nog honderd dingen eruit kunnen halen. Uh, die had ja, kunnen ja, ja, blijven praten. Ik, dat is ik. hoe dat ik het ja. zie. Um, maar, maar ik ga niet helemaal akkoord met het feit dat hij nooit meer zou kunnen overgaan nee. tot, tot een, een andere misdaad. Daar, dat vind ik moeilijk te geloven. Ik denk dat zo iemand zijn
0: vat teruggevuld kan geraken als je niet goed begeleid als, wordt. Als er geen goede begeleiding ja. is, absoluut. Ja. Um, nu, uh, Frederik Thibault, een, vind ik een grappig moment in de rechtszaal. Ja. Um, die richt zich op een gegeven moment tot alle mannelijke aanwezigen oh. in, de, in, de, in de zaal en vraagt eigenlijk aan hen van ja. Um, ja, iedereen heeft toch wel al eens naar, naar porno uh, ah, alleen gesucht. Alleen de mannen. Het is alleen de mannelijke okay. aanwezigen, inderdaad. En er gingen zo... Hè, in het artikel staat ja, er gingen zo een paar koppen naar beneden. Um, het is stil in de zaal. Tot een van de juryleden op de reservebank uh, luidop roept... Ja, ik. <lacht> Out <and> proud. <lacht> ja we moeten maar het is ook niet iets om
1: je voor te schamen nee Jesus maar ook gewoon oh. ah, sorry kunnen we ook al stoppen met dat aan mannen te vragen vrouwen kijken ook naar iedereen iedereen kijkt naar porno en zegt niet dat het niet waar is ik geloof ja, voilà, voilà. u niet nee. ik geloof u niet ik geloof er niks van
0: <lacht> ah, moedig jurylid het was zoiets, zo'n Jerome het was Jerome ja ik dacht ik had gehoopt dat het Jeroen was maar het was een jurylid op de reservebank ah, dus jammer. het was sowieso niet ah, Jerome jammer
1: jammer jammer is trouwens ook, ik, ga, ik zal mij nu even ook outen. Ik ben echt ook verliefd op Sharon. Snap
0: ik. Ja. De snor, het haar, alles, alles. De humor. Oké, okay, back to business. Een, ja, we komen tot een vonnis.
1: Ja. Um, ja, gewoon het vonnis even zeggen. Ja. Um, hij wordt voor moord Met voorbedachte raden. Uh, en daar hangt een gevangenisstraf aan van 24 jaar... Uh, waarbij zes jaar ter beschikkingstelling van het gerecht bijkomt. -hmm. Familie is teleurgesteld. Die hadden natuurlijk gehoopt uh, op levenslang. Uh, Het parket had, denk ik, uh, 28 jaar gevorderd plus uh, 15 jaar ter beschikkingstelling van het gerecht. 24 jaar betekent dat in principe ben na zes jaar uh, een derde van zijn straf zou kunnen vrijkomen. Wat ik niet wist, is die ter beschikkingstelling van het gerecht wordt bovenop je 24 jaar geteld. Dus als hij na zes jaar vrijkomt, dan moet hij nog altijd zeg maar 30 jaar ter ter beschikkingstelling... Of zo heb ik het toch geïnterpreteerd. Als er iemand hier meer over weet, laat het mij weten. En dat was voor mij wel een geruststelling. Dat je die ter beschikkingstelling van het gerecht wel nog -hmm. hebt
0: als... Soort van controle. Ja, en, absoluut. absoluut. Um, de jury heeft uiteraard ook gemotiveerd waarom ja. dat ze uh, dit vonnis uh, beslist hebben. Over de voorbedachtheid verwijzen ze door naar de verslaving aan extreme porno. En naar zijn zoektochten naar een potentieel slachtoffer om zijn fantasieën te realiseren. Dus hij is bij drie vrouwen eerder op de dag ook al langs geweest. Of heeft daar geprobeerd binnen te komen. En ze zeggen dus, het gaat om een ruim van tevoren en in voldoende stabiele gemoedstoestand beraamd plan. -hmm. Dus hij was volledig bij zinnen toen hij dit gedaan heeft. Nu zowel het hof als de jury, die zeggen wel van ja, ze houden rekening met de uitzonderlijke ernst van de feiten hè. het is inderdaad zeer gruwelijk wat dat hij gedaan heeft, hij heeft het uh, leven ontnomen van een bijzonder geliefde vrouw en met als enig motief het bevredigen van zijn perverse verlangens maar ze kijken dan ook weer ja, naar de verzachtende omstandigheden hè. Ja. hij heeft een gunstig strafverleden wat wil zeggen dat hij een blanco uh, strafblad, strafblad ja. zal hebben um, hij heeft schuldinzicht getoond en uh, dan staat er de bijzondere persoonlijkheidsstructuur van men. Dat zal dan inderdaad gaan om dat ja. autismespectrumstoornis. Wat dat dan uh, ja. nog steeds in zijn, uh, nog aanwezig zal zijn, ja. maar in mindere mate. Um, en daarover wordt gezegd: van ja, die persoonlijkheidsstructuur heeft hem belemmerd in de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden. Maar ja, ja. Ja. Dan, ja.
1: Kijk, weet je, ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Hè. Um, en ik snap het. Hè. Je hebt altijd verzachtende omstandigheden. Maar dan denk ik... ja het is niet, het is niet iedereen die een slechte jeugd heeft, gaat, gaat over tot moord. Niet elke persoon met de ASS gaat een misdrijf plegen. Dus nee. um, dan heb ik liever dat we medailles uitdelen aan de mensen die het niet doen, dan dat we gaan toegiftes doen aan mensen die het wel doen. Of zo. Ja, heel ik vind het een heel, uh, Ik vind het heel moeilijk. Ja. Um, en daarmee lijkt de kuis af, maar dat is niet zo. Nee. Um, het is echt een. Het is echt een a lot of juice. Ja, inderdaad. Um, want um, een tijdje na de feiten, uh, sorry, na het proces, um, treedt een van de twaalf juryleden naar buiten. Um, op Facebook doet ze haar beklag. En het zegt ze van, kijk, ook ik ben enorm in shock van het vonnis. Ik heb gestreden voor een levenslang en ik ben zo teleurgesteld dat we voor 24 jaar zijn geëindigd. Ik ben al opgelucht dat we boven de 20 zijn geëindigd, want daar heb ik hard voor moeten vechten. Iemand heeft die vrouw niet verteld dat je moet zwijgen. Ook uw zwijgplicht geldt na de
0: uitspraak. Het was trouwens... Onder, op een artikel dat het Nieuwsblad had gepost op Facebook. Echt, oh, zo, die, stay away van de comments, alsjeblieft. Echt, uh, ja. Dus die, die, ja, die heeft daar heel die... Heel dat bericht voor Jan en alle man gepost. Mm-hmm.
1: Um, en ik denk dat ze zelf niet beseften dat dit dat een, ja. een, 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 een... Het proces had gewoon opnieuw kunnen gevoerd worden. Maar Als inderdaad. je daar een bekende vierkant rechter op zet, die zegt, ja, sorry, dat is... Um, beroepsschending, of hoe heet ja, het? Ja, ja, ja. En, en het hele
0: proces wordt opnieuw gevoerd. En die vrouw kon er voor in de gevangenis eindigen, hè? Absoluut. Um, ze riskeerde 1 tot 3 jaar cel en een boete van 800 tot 8000 euro. Um, dus ja, er wordt inderdaad onderzoek gedaan van ja, wat kunnen we hiermee doen? En ze komen eigenlijk tot een middellijke schikking. Dus uh, die vrouw heeft waarschijnlijk een boete moeten betalen. Heeft dat, we weten niet hoeveel tussen de 800 en 8000 euro dan waarschijnlijk, mm-hmm. um, waardoor de strafvordering is vervallen. Um, hè, dus de, de verdediging had de mogelijkheid om in cassatie te gaan, cassatieberoep, ja. door wat uh, dat jullie ja. gedaan had, um, maar beslist van dat uiteindelijk niet te doen. Uh, en, ik denk uh, dat ze heel veel geluk hebben gehad. Ik, ik, weet, ik heb nergens uh, gevonden dat de verdediging tevreden was of zo, maar ik vind 24 jaar... Uh, ja, en ik denk dat dat ook een... een allee, dat denk ik dan weer, want ik heb het ook nergens gelezen. Nee. Uh, is dat een reden geweest dat ze niet in beroep zijn gegaan? Omdat ze misschien schrik hadden om dat hoger is te eindigen. Ja. 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 En dat is de zaak. Ja... Ik ben een paar keer zwaar in shock geweest. Absoluut. Um, ik vond het bij mij vooral frappant dat ik de zaak niet kende.
1: Um, ik vond het... kwam heel dichtbij. Heel veel, uh. ik, ik, ik kom niet in tienen of zo, maar... Um, ik, ik, ik vond het heel herkenbaar op een of andere manier. Uh, uiteraard, we zijn twee vrouwen, dus dan komt het altijd weer zo wat dichterbij. Maar de banaalheid, de randomness... Uh, ja. Waarom Julie en niemand anders... Uh, Waarom de moord? We
0: hebben nog altijd geen antwoord op. Uh, Dat maakt het heel frustrerend. Uh. -hmm. Maar het feit dat hij ook langs is geweest bij drie andere vrouwen... ...wijst er voor mij ook op dat hij een plan had die dag. Ik kan
1: geloven dat er een kortsluiting is in zijn hoofd. Ik kan geloven dat uh, dat hij gehandeld heeft buiten zijn zinnen, zeker... Maar hij had een plan. Hij ging die dag
0: iemand iets niet doen. Hoe of wat. Maar volgens mij was er inderdaad wel het idee van... Ik ga, er gaat, er gaat iets, iets ik ga over, over tot actie. Ja. Misschien zat het idee van moord
1: niet in zijn hoofd, maar hij ging geweld plegen tegen ja. een vrouw. En ja. dat was gepland. Want dat is natuurlijk wel nog steeds... We
0: hebben dat in het begin even gezegd. Er waren geen sporen van seksueel misbruik bij Julie. Um, maar er is wel serieus wat geweld uh, ja. bij te pas gekomen aan hoe Julie uh, om het leven ja. uh, is gekomen. Ja. En dat is gewoon een verhaal dat ons bewijst: ja, elke vrouw heeft daar angst voor. Ja. De, maar dit
1: is echt dit is mijn angst. Ik heb ook geen vijanden. Ah, nee, nee maar dat, is, dat klinkt nu zo heel onnozel, maar het leven van Julie ik ben, ik, ik is zo herkenbaar. Hè? Mm. Ik heb, je hebt vrienden, je bent gelukkig. Dat er misschien een vage kennis is die, die plannen heeft of die waarmee je in contact komt en waar jij
0: slachtoffer van kunt worden, dat is echt... Ja, je zei het in het begin al, die, de, de twee Britse vrouwen ja. die... Uh, ja, laten gebracht. we het daar even
1: door... Want dus de, waarom ik de zaak absoluut wil brengen, is, is omdat er de laatste tijd gewoon heel veel kut nieuws is als vrouw. Mm-hmm. En ik vind het belangrijk dat we dat, nog, dat we dat iets aanhalen. Ik weet niet of dat we dat al expliciet hebben gedaan, um, of, toch niet, of toch zeker niet de twee zaken waar wat dat er nu in, in Engeland um, gaande zijn... De eerste is Sarah Everett. Op 3 maart uh, van dit jaar uh, loopt de 33-jarige Sarah naar huis na een bezoek van haar vriend. En ze wordt aangesproken door een politieagent, die toont zijn badge en die vraagt aan haar om mee te komen ter ondervraging. Hij doet haar instappen in een wagen en ze rijden 120 kilometer weg uit Londen. Uh, hij heeft dan uh, haar doen overstappen in een andere auto zijn eigen auto naar een afgelegen plek uh, gereden, een bos hij heeft haar verkracht in de auto dan heeft hij haar gewurgd met de riem van zijn politiekostuum hij heeft haar lichaam naar een stuk bos gebracht dat hij daar bezat, op een half uurtje rijden van Dover. Hij heeft haar lichaam achtergelaten in het bos. Toen dat hij zag dat de politie intensief naar haar op zoek was, heeft hij haar verbrand in een oude koelkast en heeft hij dan het lichaam gedumpt in de vijver. Enkele dagen later heeft hij zijn vrouw en twee kinderen meegepakt naar een picknick in hetzelfde stukje bos. Oh my god. Ja. En dan uh, recent, uh, eind september, dus hij is ondertussen veroordeeld. En in, uh, ik geloof dat hij eind september veroordeeld is. En de week ervoor is in het zuiden van Londen opnieuw een 28-jarige vrouw, Sabina Nessa, vermoord op weg van huis naar de pub. Vijf minuten lopen, één park door en brutaal vermoord. Dan heeft de burgemeester van Londen een heel, heel pakkende uh, speech gegeven... Uh, ik heb één zin opgeschreven. Tussen Internationale Vrouwendag 8 maart vorig jaar en Internationale Vrouwendag 8 maart dit jaar zijn er in ons land 118 vrouwen gedood door mannen. Ja, dat is echt even om stil te staan. Dat is echt iets om bij stil te staan. En dat is, dat is gewoon... Er wordt, vaak, er, wordt, er wordt vaak lacherig over gedaan, over geweld tegen vrouwen. Maar het, niet, het, is, ja, het komt gewoon hard binnen. En de zaak van Julie is zo dichtbij, zo herkenbaar. En dan denk ik... Fucking hell. Dat moet echt... ja. Daar zou ik graag hard voor, 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 voor werken. Voor het geweld tegen vrouwen te stoppen. En vooral over de onnozuliteit dat er dan soms wordt gedaan. Over mm-hmm. seksueel misbruik. Over vrouwen oh. die zich onveilig voelen in het nachtleven. En daar wordt dan mee gelachen. En dan Rek ik... ik... Met de bek niet open, Echt want waar. Ik, ben,
0: ik ga helemaal los. Allee, het, het bepaalde assiseproces ja. dat er straks al is ja, in ja. is daar ook een uh, Prachtig gehoord, voorbeeld, van ja. um, Het is zeer schijnend over hoe dat vrouwen niet serieus worden genomen in, in de onveiligheid die waarin, ze voelen, we leven, waarin, ja. waarin we leven. Um, en het is gewoon heel makkelijk om het weg te wuiven als man. Mm-hmm. Omdat je gewoon geen flauw benul hebt waar het over gaat. Nee. Maar geen f- Ik bedoel, mannen worden ook, zijn ook slachtoffer. Zeker. Zeker. zeker dat ook niet vergeten, maar het merendeel van de mannen... Als je, ge, ja, heeft geen idee. Nee, geen nee. Idee.
1: En waarschijnlijk voor alle mannen die luisteren, het merendeel van jullie uh, zijn heel fijne mannen en ze reageren waarschijnlijk begripvol op wat mm. dat wij nu vertellen. Um, maar voor die paar fucking suckers uh, dat het te luid roepen dat er geen probleem is, dat er geen verschil is tussen vrouwen en mannen op dat vlak. Fuck you. <lacht>
0: Sorry, moest er even uit. Ik, ik, ik heb misschien nog een soort van kleine, luchtige noot om mee te eindigen. Ja, goed idee. Of wil jij nog iets... Uh... Nee, gewoon nog eens fuck you. Voilà. <lacht> het, is, het, het begint ook wel schrijnend, want het gaat over de zaak van uh, Gabi Petito. Ja. Uh, ook een uh, Moord vrouw. Moord op een vrouw, ja. Die vermoord is. Um, het was een artikel van uh, The New Yorker. Mm-hmm. En de titel was... Bounty hunting for Brian Laundrie in a land of lookalikes. Dus Brian Laundrie mm-hmm. is de, de vriend van Gabi, die nu gezocht wordt op dit moment. Um, en het gaat er dus over dat um, heel veel van die armchair detectives, hè, uh, mensen van de de dus. het bij, en, um, dus speculeren dat uh, Brian uh, op de vlucht is uh, op de Appalachian Trail mm-hmm. hè, dus een soort van uh, ha- waar je kunt gaan hiken. Mm-hmm. Uh, en er staat bad news, uh, slecht nieuws voor de typische long-distance hiker. Mager, bleek, kaal en met een baard. Omdat die Brian blijkbaar heel erg generische kenmerken heeft, ja. Z- zijn er dus al andere hikers gearresteerd. gearresteerd. En zo, zo is het verhaal van Severin Brackwith, die met zijn vriendin daar in de buurt was gaan, ha- gaan hiken. Ze overnachten um. ergens in een, in een resort om even te bekomen van het bos. zoals staat yeah. in het artikel. En de, de politie valt daar op een gegeven moment gewoon binnen. Maar echt zo, zoals jij daar straks zei, van zo was het niet. Ja, 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 is het nu wel. wel echt, ja. Met full body armor en whatever. Oh, om, hem, om hem in te rekenen. En ze slaan hem ook meteen in de handboeien. Want ze, er was dus iemand die had de tip gegeven van... Ja, ik denk dat hij hier zit. En als je de foto's vergelijkt... lijken ze ze ook wel echt op elkaar maar uh, Severin kon al heel snel bewijzen ik ben het niet omdat hij had niet de tattoos die Brian heeft en uh, hij had ook nog steeds zijn identiteitskaart bij zich en kon zeggen van ik ben uh, Severin maar dan heel, heel dat machtsvertoon weer ik snap het wel ergens maar in plaats van dan eerst even te vragen mag ik u identiteit schrijven. Even even basic
1: politiewerk, check even Facebook-vrienden
0: en GSM. Zoals de politie van Tine. En Seven heeft de tip van de politieagent gekregen om zijn baard af te scheren. Oh ja, oké. Omdat waarschijnlijk Brian, als hij hij nog zou leven, dat is de vraag, nu waarschijnlijk in de wildernis zit met met een baard, waarschijnlijk. Um, en um, hij heeft zijn baard dan uiteindelijk afgeschoren en heeft daarover gezegd uh, dat dat hem toch wel pijn deed om zijn baard af te scheren, omdat ik iets minder kin heb dan Brian. Maar goed, om, om even op een, op een luchtige noot te eindigen. Dat, um even daarover,
1: um, want we, de, we zijn de case wel aan het volgen. Maar um, uh, ja, Brian heeft toch een Jurgen Koningske gedaan? Die heeft toch al zelfmoord gepleegd?
0: Ja, dat is mij ja. ook. Ik denk dat ze hem, dat ze hem uh, beter dood kunnen zoeken dan, uh, dan dat hij nog leeft. Ja, Zo
1: heroïs wat aan
0: het in een natuurgebied. Hij don't niet it. Nee, nee, nee. nee, nee. En je, zoals je ziet, mensen zijn, er, zijn nog steeds bezig met mm-hmm. hem. Hè? Dus het kan ook niet anders dan als hij nog leeft, dat hij volgens mij snel gevat zou, zou worden. Dat denk ik ook.
1: Ik denk um, dat hij al dood is. Ik denk dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ja.
0: Ja, eindigen we toch weer een beetje. Ja, het is uh... het is een heftige zaak. Het is, het is
1: een heftige zaak en ik heb, ik heb gewoon het gevoel... Maar misschien zou ik gewoon omdat we ouder worden en meer het, nog meer het nieuws volgen en alles lezen. Of zo, maar ik heb gewoon echt het gevoel dat sinds corona gedaan is, dat er gewoon zoveel meer geweld is. Ja, maar het zou me niet, allee, het zou me niet verbazen. Misschien omdat mensen zo lang hebben binnengezeten en geïsoleerd hebben geleefd, maar... Jesus. Terwijl ik aan de andere
0: kant ook kan bedenken dat tijdens corona er ook meer geweld is. Haastelijk binnen geweld. Huis, echt waar. Ik wil het niet weten.
1: In ieder geval, als je mij iets ziet, er zijn hulplijnen. Mm. We posten dit ook altijd bij elke aflevering. Um, als wij kunnen helpen op een of andere manier, laat het ons weten. Um, als er organisaties zijn die iets doen rond geweld tegen vrouwen, please, laat het mij ook weten. Want ik, I want to participate. Um, dat is echt iets... Elke keer als ik zo'n zaak lees, dan denk ik van fuck... Ik had het kunnen zijn. Ik weet het niet, dat is niet eens zo
0: herkenbaar. Maar ja, het had ons zomaar ja, kunnen zijn. Ja. Hoe vaak hebben wij ons al niet onveilig gevoeld ja, als we op straat lopen? Ja. Jij hebt een paar afleveringen geleden ja. verteld over je voorval in de trein. Ja. Hetzelfde met, met de Britse zaken, hetzelfde met Julie. Ja. Je, het zijn echt momenten dat je het niet verwacht. Je wandelt gewoon naar huis of je gewoon thuis. Mm-hmm. Je zou het gewoon echt met rust gelaten moeten ja. worden op dat moment. Ja. Er is geen reden omdat dat, dat mannen denken: Oh, nu is het het moment om een vrouw lastig te vallen. Uh, ja. Nee, 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 je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Dus
1: um, als we kunnen helpen op een of andere ja, manier, laat het weten. Punt. En spreek, gebruik je stem ook als uh, vrouw in een, echt in een ruimte vol met mensen. die Tegenovergestelde
0: zeggen als jij, zeg gewoon dat jij, hoe, hoe dat jij erover denkt. En, um be an angry feminist. Het maakt echt niet ja. uit dat ja. mensen zogenaamd zo over je denken. Het is, het is echt niet. Uh als ook, ik
1: vind um, angry feminist mannen ook heel aantrekkelijk. Dus be an angry Kijk, je feminist. Weet je, voor moet. Kijk, echt waar. Mannen, vrouwen. All be angry feminists. Voilà, we zijn het. Oké, okay, dat was het. Um, dankjewel. Sorry, het was een heftige aflevering. Ja. Waarschijnlijk niet zo vrolijk als
0: we b- b- soms proberen te zijn. Nee, ik onthoud vooral uh, de jury op de reserve, het jurylid op de Reservebank dat van ja heeft geroepen op en de vraag van de, de van, van, ja, En ik ga dromen van Jeroen vannacht. Perfect, gaan we doen. Bye. Doei.